0: Добрый вечер, дорогие дамы. И у нас сегодня вторая серия нашего многосерийного сериала, посвященного пророку Ионе, книге пророка Иона Мы говорили с вами на прошлом уроке о том, что книга пророка Иона она маленькая, но очень-очень удаленькая, потому что о ней можно рассказывать много. И как я вот предложил на первом уроке, давайте будем идти медленно для того, чтобы то, что называется, смоковать текстом Танаха, текстом книги Йоны и учиться, учиться ее мудрости. Я сразу же хочу сказать перед нашим уроком мы подобно ионе будем на разных уровнях. Сначала мы будем на поверхности воды, потом, мы, может быть, немножко под воду заглянем, а потом, может быть, заглянем, что там находится внутри Марианской впадины. Я имею в виду Агро, Вильенский Гаон. Он тоже дает свой комментарий на книгу Иона. Он совершенно другой. Открывается совершенно другая картина: Иона не Йона, море, не море, корабль не корабль, Нинва, не Нинва. Все, все совершенно по-другому. А речь пойдет о путешествии души человека в этот мир» и о гилгулях, что очень интересно. То, что называется на украинском языке словом «реинкарнация». Но об этом мы поговорим, может быть, на следующем уроке. А пока уровень Пшата, мы сначала разберем первую главу как минимум, а потом посмотрим, что по этому поводу говорит более такое глубинный смысл книги «Ионы». Итак буквально повторим мы буквально только не первый посуд прошли. «И было слово Бугайони, наметает такое, встань иди в Нинвы, город большой, и вскричи ему, ибо подняло зло его передо мной». Ну, мы с вами говорили, речь, которая идет в книге про Угайоны. Йона находится в Иерусалиме, находится во время праздника Суккот, когда все мудрецы танцуют в Иерусалимском храме. Мы об этом долго говорили на прошлом занятии. И вот во время этой радости, во время этого пика веселья, как раз и у многих пророков возникает пророчество. И вот у Иона у него тоже возникает пророчество. Всевышний говорит ему, встань и иди в город Нинбе. Что делает Иона? Йона делал довольно странную вещь. Написанный, и написано, встал Йона, чтобы бежать в Таршиш от лица Бога, и пришел в Яфа, и нашел корабль, идущий в Таршиш, и дал плату за него, и взошел на него, чтобы плыть в Таршиш от лица Бога. Ну, давайте разбираться как минимум в третьем э, этом пасыке, о чем тут идет речь. Во-первых, куда? почему Иона убегает? Это первая вещь. Мы с вами говорили о том, что от Бога Убежать невозможно Даже если поехать на Багамские острова Там все равно есть Акодыш Баругу И может быть даже есть и синагога То есть Куда Йона убегает? Он, он получил информацию И когда он получил информацию Первая какая реакция у него была Он едет, в, бежит в город Яфа Спускается в город Яфа Почему спускается? Потому что он находится в Иерусалиме Для того, чтобы плыть в Таршиш Что такое Торшиш, мы не знаем Таршиш – Торшиш, это какая-то очень далекая земля, это, это не Пупановая а Гвинея, то есть это где-то очень далеко, наши мудрецы дают различные определения, где находится торшиш. Мы знаем, что из Таршиша в свое время моряки царя Шламот, царя Соломона привозили обезьян, пряности и драгоценные металлы. То есть, где, где находятся обезьяны? Не знаю, может быть, это Бразилия, где много диких обезьян. Но наши мудрецы говорят о том, что торшиш он находится либо на территории современного Туниса, либо находится на Балканах, либо находится на территории современной Турции. Как бы там ни было... Слово таршиш, э, ну как бы на языке танаха это звучит что-то очень-очень далекое. Поэтому иногда корабли дальнего плавания они в Танахе называются таршишскими кораблями, то есть корабли, которые, в общем, идут на какое-то далекое расстояние. Что мы видим? Йона он хочет подальше, э, подальше убежать в земле Израиля. Это странная речь, вещь, куда он убегает. Мы с вами говорили: от Всевышнего убегать невозможно. И почему-то Йона решил убежать в море. Убежал бы в пустыню. Тут есть мертвое море, там может тоже поплавать и так дальше. Почему, почему, почему ему нужно спуститься в Яфа, сесть на корабль и уйти в море? Есть разные точки зрения, есть разные предположения. Допустим, Радак. Давид Кимхи, величайший наш комментатор, в общем, великий человек, он жил в Испании там, почти что 800 лет назад, он предполагает о том, что вне земли Израиля невозможно пророчество. Это довольно странно, потому что мы видим пророков, которые пророчествовали вне земли Израиля. Ну, в первую очередь, конечно, это Ихискель. Ихискель, все вся его пророчество, Масамир Кава, Божественная Колесница, все вот эти образы третьего храма, который он пишет, он все, все эта пророческая информация Ехискелю поступала в Вавилоне, Или Илья Гуанави. Илья Гуанави, мы знаем о том, что у него было очень сильное пророчество, когда он ни много ни мало пришел на гору Синаев, в Синайской пустыне. Это все-таки тоже не земля Израиля. Или, допустим, пророк Ермиягу. Он был какое-то время в Египте, и, скорее всего, мы не знаем, был он или не был, но, скорее всего, у него там было тоже пророчество. То есть мы видим о том, что вне земли Израиля все-таки пророчество бывает. Когда Рада говорит о том, что нет земли Израиля, вне земли Израиля нет пророчества, может быть, он имеет в виду, что уровень пророчества, восприятие этого пророчества не такой сильный, как в земле Израиля. Может быть. Но зачем в море? Если э, он хочет уйти куда-то, ушел бы, бы, не знаю, в пустыню или еще куда-то, почему почему надо бежать в море и именно на корабль? Ну, тут у наших мудрецов есть э, два предположения. Предположение номер один. Йона считал, что на корабле не может быть пророчества. Почему не может быть пророчества? Потому что там моряки, а моряки, они нервничают. Когда человек летит на самолете, вот я сейчас я недавно летел на самолете, самолет должен был взлететь, он разогнался, потом резко остановился. Люди испугались немножко, а рядом со мной сидела женщина, кто читал какую-то книжку, она видела что в кипе, и когда самолет в следующий раз начал взлетать, она начал читать Филаты Дэрах, она говорит, молодой человек, читайте, читайте, пожалуйста, читайте, чтобы, чтобы мы только долетели, чтобы только долетели. Говорит, у меня внуки и все. То есть человек, когда он находится сейчас на самолете, он, может, не особенно волнуется. Но речь, когда идет о корабле, о корабле древнем, ведь э, речь происходила 2700 лет тому назад. Каждый раз, когда человек садился на корабль, он не знал, приплывет или не, или не приплывет. И матросы. Понятно, что матросы нервничают, а там, где есть нервы, там нету пророчества. Это очень важная вещь. Пророчество, оно может приходить человеку только в состоянии радости. Мы знаем пророка Илишу, у которого в свое время не то что пропал пророческий дар, просто он, он очень был возмущен теми действиями, которые там делали еврейские цари и так дальше. И как только у него появилось это возмущение, тут же пропало пророчество. Что говорит пророк Илиша? Он приглашает джазового музыканта, который сыграет должен какую-то музыку. И когда звучит музыка, у Илиши открывается пророчество. Мы видим, что пророчество оно может спуститься к человеку только в тот момент, когда он Наиболее спокойный и радостен Поэтому не случайно Когда вот был праздник воздействия воды О котором мы говорили Не случайно в это время К людям приходит пророческий дар Поэтому первая точка зрения На корабле не может быть пророчества По определению Там находится команда Команда нервничает У команды идут какие-то нервы Они волнуются и так дальше Там не может быть пророческой информации Там будет закрыт вот этот канал Это первая, первая точка зрения Вторая точка зрения Которую будет наши комментаторы Yeah. Раш вообще пишет о том, что этот корабль был такой необыкновенный, там было 70 матросов, каждый из них был представителем одних из 70 народов, это тоже интересная такая вещь. У каждого было свое божество, к которому он будет обращаться, мы к этому еще сейчас подойдем. И среди вот такой языческой тусовки, то, что называется на современном молодежном языке, тоже пророчества никакого быть не может. А ионе сейчас не хочется получить вторую пророческую информацию. Почему? Почему Йона убегает? И вообще это странная вещь – убежать. Написано в трактате «Санхедрин» ни много ни мало о том, что если пророку приходит пророчество, и пророк это пророчество не передает, этот человек достоин смерти, написано, «смерти от рук небес». А смерти от рук небес это, это все, это конец. Этот человек не имеет ни этого будущего, ни этого мира, ни, ни будущего мира. То, что делает Йона, это, это сейчас происходит нонсенс. Ему передали информацию, и информацию передал Никдали так и даже не главный раввин России. Информацию передал Абкодш Баругу Всевышний, как пророку. И что делает Йона? Йона затыкает уши и говорит, то, что мне сказать, делать не буду, и дальше слушать тоже ничего не буду. Это странно. Мальби, к примеру, он считает о том, что Ионе, то, что было сказано, это было не пророчество. Это пока, пока, это был некий адрес, где читать лекцию. Вот у нас лекция проходит на Колпачном переулке. Это не пророчество, какая будет лекция. То есть понятно, что тут будет лекция. Йоне было сказано о том, что он должен идти в Нинвы. А что будет в Нинве, что говорить там, что не говорить, Мальвим считает, что пророчество ему будет дано дальше, в Нинве, пока ему, пока ему просто сказали по gps куда он должен ехать. Потому что Мальвим говорит, что если бы Йона не исполнил пророчество, о котором идет речь, ее не вообще речи и не было бы. То есть была бы какая-то страшная вещь. Но мы сейчас попытаемся ответить на этот вопрос. Сначала давайте подумаем, почему Йона бежит. Почему Йона бежит. Мы с вами уже сказали некий такой образ, может он такой образ не совсем правильный, но я думаю, что вы его поймете. Понимаете, Йона, в отличие от нас, с вами, он знает, что будет в будущем. Ну, может, даже если не знает, он чувствует, что будет в будущем. Город Нинве, столица Оссирии, мы познакомимся с этим городом поближе, поговорим об этом городе, о нем есть много чего рассказать интересного. На тот момент. Это еще не столица мощнейшего государства Сирия, которое будет ну, лет через 25-30, через в зависимости от того, когда происходят эти события, когда она поднимет свою голову и начнет уничтожать все, что будет находиться на ее пути. Оно уничтожит Израиль. Уничтожить Израиль, 10 колен Израиля уйдут в изгнание, и мы до сих пор их ищем. Мы не знаем, где они. Две трети еврейского народа пропали, ни много ни мало. Они будут уничтожены. Кто-то будет уничтожен, кто-то будет уведен и исчезнет. Это произойдет лет через 30. Кто это будет делать? Это будет делать и Где будет сидеть и царь? Он будет сидеть в Нинбе. Подойти сейчас к Нинве и сказать о том, чтобы в этом городе все было нормально, это уничтожить свой народ. Ни много ни мало. А почему уничтожить свой народ? Что боится, что боится Йона? Йона боится двух вещей. Обратите внимание, очень интересно, наши комментаторы, они такие тонкости. Я, я же говорю, книга Йона, она книга маленькая, да, даленькая. Во-первых, Йона считает, что они сделают шуву. Вы знаете, это очень-очень хорошая такая вещь. Иногда, э, вот, читаешь лекцию, тебя слушает очень много людей, сидит человек, него глаза горят, вот прям глаза горят, он слушает тебя, все. 99% – это человек не еврей. 99% – почему? Потому что э, это, это долгая тема. Евреи, они, как это в известном каббалистическом таком фильме про Шрека, там был такой осел один, осел это хамор, это, как сказать материальность, Шрек, я не знаю, что это, и вот у них такой есть диалог между, значит, и хамором, то есть материальностью, и Шрек говорит этому ослу, знаешь, говорит, великаны, они, говорят, они говорят похожи на лук. Он говорит, что так же говорит, плохо пахнут, он говорит, нет, они говорит, многослойные. Вот э, евреи, понимаете, они многослойные. И, и, и поэтому, поэтому вот эта многослойность иногда она играет очень злую шутку. Поэтому пророк Йона знает, что если пророк обратится к жителям Нинве, они сделают шоу. И тогда Всевышний скажет, смотрите, что происходит, Нинве... Город, в котором нету там, ни синагоги, ни двух главных раввинов, э, ни еще каких-то э, великих вещей, там, э, таких прекрасных лекций нету, ничего нету. Они услышали слово пророчества и тут же сделали шум. А что происходит в Израиле? В Израиле и дало поклонство. В Израиле в синагоге никто не ходит. В тот момент в Израиле это было... Мы говорили, Израиль в тот момент был, наверное, на самом своей пике мощности, Израильское царство. Но, с другой стороны, моральный уровень там был совершенно ужасный. И Всевышний скажет, вы посмотрите, Нинве, у которой нет ни Торы, ничего, ни Равинов, ни Уроков, они услышали слово Пророка и тут же сделали Чу. А мой народ... Посмотрите, чем занимается. И на основании этого Иона понимает, что Всевышний, у Всевышнего нет ярости. Всевышний есть только там, справедливость. Но на пике этой справедливости Израиль может быть уничтожен. Он это прекрасно понимает. Он это прекрасно осознает. Вторая вещь, которую осознает Йона, он, он уверен, что они сделают шуву. Он уверен в этом. Извините, просто что я вас прерываю. Хотел спросить, а почему он не вспомнил о Завете, о Саврауме? А Всевышний же дал явно понять, что его народ, который от него произойдет, он с ним заключил союз и никогда его не разорвет. Никогда не, не, не Всевышний, всев... у Всевышнего с народом Израиля у него это, это такой совершенно потрясающий роман. Всевышний это муж, народ Израиля это жена. Но жена не ну, ну, как бы она очень, он ее любит очень. Любит. Они вместе с ним в пустыне, с этой женой. Как написано в широ Ширим, мы ходили вместе по пустыне, все эти вот вещи. Он никогда, он, никогда ее, он никогда с ней не расстанется, потому что он любит ее очень. Но жена, она делает постоянно пакости. А это когда он делает пакости, муж, он, он иногда очень, он очень, он очень расстраивается. Поэтому, поэтому любое наказание, которое происходит, это наказание. Мужа, который сидит, и закрылся в своей комнате, страдает, рыдает, плачет, говорит, ну, надо же ей как-то показать, чтобы она, в общем, уже знала, какой муж. Вот это наше, вот это наше после того, как у нас была хупа под Груй-Синай, развод быть не может. Поэтому, конечно, все прекрасно знает, конечно, все прекрасно осознают, но Йона, он понимает о том, что если жители Нинвы, они сделают шуву, и о а жителях народа Израиля, государство Израиль, которое тогда было, чу, делать не будут, это будет страшная вещь. Вторая вещь, которую опасается Иона, не то что опасается, он понимает, что это будет, потому что он знает, что когда у них ничего не произойдет, они скажут все эти пророчества, это все халоимы, как у нас говорят на латыни. Это, знаете, похоже на такой анекдот про одних хасидов, которые там вот ходят разные хасиды и каждая, Хасид он хвастается своим ребы. Каждый говорит, вот наш рыба такой, наш реб такой. Вот наш рыба, он может сделать то-то-то. Все говорят, о ничего себе. Второй говорит, а наш рыба может то-то-то-то. Все, говорят, о ничего себе. А, 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 а третья группа хасидов говорит, а наш рыба сделал такое, что вы даже не поверите. Они говорят, что он сделал. Мы говорим, представьте, идем в субботу все вместе с ребы, смотрим дом и там балкон и на балконе стоят евреи в субботу курят. И Рэба говорит, безобразие, чтобы этот балкон провалился. И мы говорим, Рэба, пожалуйста, пожалуйста, сделайте так, чтобы балкон не провалился. И Рэба говорит, ну, говорили меня все-таки евреи, все, ну, чтобы балкон не провалился. Представляете, говорит, балкон остался на своем месте. То есть, что говорит Иона, когда. Ведь они сделают шуву, своеобразную шуву, и ничего не произойдет. Что они скажут? Они скажут, что это ерунда, ничего не должно было быть. И будет смеяться над Всевышним, и будет издеваться над народом Израиля. Иона говорит: нет, я готов принять смерть, я готов принять все, что угодно, но я в Нинве не пойду. Но это странная вещь, это очень странная вещь, потому что. Ведь, ну как, как, это, как это объяснить, понимаете, ведь пророк – это не профессия. Для того, чтобы человек стал пророком, он должен… У Рамхаля, у него в книге «Месилат и Шарим» написано десять ступеней, по которым поднимается человек. Каждая ступень все выше, выше, выше. Первых три ступени, по которым поднимается человек, он становится цадиком, он становится праведником вторых три ступени, на которых он поднимается, человек, он становится хасидом. Хасид – это не в смысле, что там фабринген устраивает хасид, это, это высочайший уровень. Мы сейчас увидим, кто такие хасиды. Третий уровень, на который поднимается человек, он поднимается на уровне, когда он уже даже не царик, не хасид, его называют кадуш, святой. И вот дальше этого уровня происходит уровень, который называется руха-кодыш. Роха Кодыш – это человек, практически пророк. Но это еще не пророческий дар. А пророческий дар – это еще выше этой ступени. Мы даже не можем представить себе, какой должен быть человек, чтобы он стал пророком. И он – такой человек. Он что, не понимает, что он делает? Всевышний говорит ему идти в Нинве, он идет на корабль. Ну, э, тут есть потрясающая вещь. В общем, ион был сразу не уничтожен и так дальше? Если, если смотреть с точки зрения Мальбима, Иоанн пока пророчество не получал. То есть Иоанн пока получил GPS-овскую точку, куда он должен идти. Поэтому он пока ничего не нарушал, то, что в смысле того, что он, как бы, ему было дано пророчество, он его не сделал. Но с точки зрения большинства других наших мудрецов, ему было дано пророчество, и он его нарушил. И тут происходит, тут есть совершенно потрясающая вещь. Потрясающая вещь. Э, был такой один наш герой, судья, его звали Гидон. Э, прям много много рассказывать. Может быть, когда-то, если Бог позволит, э, может, книгу Шафтин, книгу Судей начнем рассматривать. А? Малахим. А, начали? О, нет, это не Малахим, о, это да, Шафтин. Да, Шафтин. Да, да. Шафтин. Это, это книга Судей. Так вот, про Гидона там написана очень интересная вещь. Вот к Гидону приходит ангел. И э, говорит ему о том, что там были э, мединитяне, которые, в общем там на дедриме издевались. И Гедон говорит ангелу следующую, следующую фразу, и сказал ему Гедон, О Господин мой, если Господь с нами, то чего постигло нас все это? И где чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы, говоря, ведь из Египта вывел нас Господь. Ныне, «Ныне же оставил нас Господь и предал нас в руки мединитян». Обратите внимание, что говорит Йона. Йона сейчас, вот, наклон, ругается, он говорит слова Всевышнему. Он говорит, Господь тебе поможет, все будет нормально. Он говорит, где, где, где? Все, на, наши, наши отцы рассказывали, когда они выходили, Всевышний был с нами в пустыне. А где сейчас все это? Он говорит возмущенным голосом. И тут говорит Всевышний дальше, и обратился к нему Господь и сказал ему, иди с этой силой твоей и спаси Израиль. Раша говорит, что значит иди с этой силой твоей? О какой силе идет речь? Что, что сила? Раша говорит, возмущение. А это возмущение, это что? Это любовь к народу Израиля. Гедон готов ради народа Израиля пойти на все, что угодно. И когда Всевышний видит о том, что этот человек... У него такая сильная любовь к народу Израиля, что он готов даже спориться с самим Всевышним, он говорит, иди с этой силой, ты победишь. И тут же, кто ему говорит, иди с этой силой, Всевышний, а до этого кто сейчас с ним говорил? Ангел. Когда у него появилась вот эта сила, когда у него появилось вот это вот необыкновенное чувство любви к народу Израиля, Всевышний сказал, раз она у тебя есть, ты победишь». Поэтому, по одной точке зрения, Мальбим пророчества не было, и Йона не хочет, чтобы ему действительно сейчас пришло пророчество, и чтобы он не исполнил это пророчество, потому что это смерть от рук небес. По другой точке зрения, Йоне была дана пророчество, и Йона готов потерять и этот мир, и будущий мир, и все, что только угодно, ради спасения народа Израиля. Йона бежит в Яфа для того, чтобы в море поплыть в Таршиш. Но... Давайте, давайте, он, он все-таки в корабль бежит. Давайте все-таки посмотрим немножко про корабль. И дальше посмотрим его путешествие. Ну, я вам скажу так, евреи, с одной стороны, сейчас у нас, у Израиля армия очень сильная, все, но вообще евреи, они всегда были, ну, пускай мне многие простят, но они всегда были похожи немножко на морскую свинку. То есть она, с одной стороны, морская, с другой стороны... Поплавать может может, но не очень хорошо. По большому счету, у евреев был выход к морю. допустим колено Дана, колено Звулуна и колено Ашара. А у них, у каждого из этих колен был выход к морю. Но это длинная история. Вы сейчас учите Шафтим, наверное, это слышали. ну Правда, книга Ишуа Бенуна. Не вся территория, она была отвоевана у ханонийцев. И поэтому, с одной стороны, как бы, у евреев был выход к морю и были, и были колена, которые были на море. С другой стороны, реально морем ре, э, евреи не очень владели. Э, вот известны эти города, Ашдот, Эшкелон, э, Яфа, о котором он сейчас идет. Он же спустился в Яфа. Яфа, я, который сейчас есть, который сейчас есть. И еще город Ака, это еще город-порт, вот эти вот четыре города, они практически никогда не были еврейскими. Они вот стали еврейскими, но практически, ну не знаю, с 1948 года. До этого там жили кто угодно, но только не евреи, хотя формально они принадлежали кому-то из колен Израиля. Допустим, Яфа находится в колене Дана когда-то там были Плештим, там были филистимляне, их оттуда выбил царь Давид. На какой-то небольшой период времени Яфа действительно стала еврейским городом, на небольшой период времени. Потом она попадет к ассирийцам, потом она попадет к грекам, потом еще, 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 к арабам. И только сейчас Яфа, ну, как бы Тель-Авив, Яфа, Яф, в общем, город, он уже находится на территории Израиля. Поэтому, когда Йона бежит в Яфа, это тот небольшой период времени, почти что 250 лет ну, 300 лет максимум, когда Яфа был действительно еврейским городом. Он туда бежит, и он садится на корабль. Корабль не еврейский. Корабль нееврейский, мы это сейчас увидим из текста. Там сидят матросы и совершенно каких-то разных стран, но они не евреи. У евреев как-то с морем не очень ладилось. Мы знаем о том, что царь Шламо он решил построить флот. И где он построил? Ветсионгевер. Гевер это рядом с современным Элатом. Флот построили, но в основном в этом флоту были финикийцы. Финикийцы – это народ морской, они жили на территории современного Ливана, они очень хорошо плавали. И в основном все корабли царя Шаламо – это были финикийские корабли, которые они построили, и матросы в основном были финикийцы. Потом э, был э, царь, которого звали... Еще один был царь, Шафат, его звали, он решил построить флот без финикийцев. И Танах пишет, что ничего из этой затеи не вышло. Поэтому, ну как на протяжении веков, так получается, долгого времени, во всяком случае, евреи моряками, может быть, были не очень хорошими, но зато были хорошими судовладельцами. Потому что вот мы видим в разных древних источниках, мы видим, что евреи владели там судами и так дальше. Потом евреи были моряками и даже пиратами в свое время. Но в тот период времени, о котором мы говорим, евреи редко были моряками на корабле. Поэтому корабль, в который, в который садится Иона, на этом корабле находятся не евреи. Ну, вообще о моряках надо сказать два-три слова. На еврите моряк называется словом малах. Звучит точно так же, как ангел, только пишется немножко по-другому. Наши мудрецы говорят, почему моряк называется «малах». Ну, допустим, Рамбан говорит «малах» точно так же пишется, как слово «мелах», то есть как «соль». Рамбан считает, что происходит из-за того, что… А? Да, не-не-не, по-другому. Рамбан говорит, что из-за того, что моряки, они настолько опытные люди, что по вкусу соли, по вкусу соленой воды, они могут определить, какая погода будет на море. Так-то говорит Рамбан. У Раши другая точка зрения, он говорит о том, что они как бы переворачивают воду, но неважно. С моряками у нас связана э, ну, совершенно потрясающая вещь. Э, написано в Талмуде, э, говорит об Гурионе Сидона. Сидон это город современной Ливане. Говорит Абу Гурьон и Сидон, он цитирует Абу Гурию. Он говорит очень интересную вещь. Там вообще в Талмуде идет дискуссия о том, какую профессию папа должен дать своему сыну. И там идет долгое обсуждение, какая профессия хорошая, какая плохая. О врачах, музыкантах, юристах там речь не идет. Но речь идет о том, лучше, чем лучше не заниматься. Так вот, э, Аба Гурион цитирует слова Аба Гури, он говорит: человек не должен обучать сына быть погонщиком ослов, верблюдов, балагулой, то есть, чтобы он не был водителем такси, э, моряком. Интересно пастухом или лавочником, так как э, их работа связана всегда с грабежом. То есть э, каждая из этих работ, почему-то она в той или иной степени связана с каким-то обманом. Тут же приходит Гуда и сказал, со слов тоже Аба-Гури, вот это там очень важная цитата, он говорит так, большинство погонщиков ослов решаем, большинство погонщиков ослов это злодеи, большинство погонщиков верблюдов это праведники, а большинство моряков это хасидим хасиды речь идет о нейбреях о моряках почему, почему, почему такая рабия и гуда приводит такую градацию? Погонщик погонщика этот злодей погонщик верблюдов ну наверное такой праведный человек а моряк вот вообще хасид вообще высшая форма святости которая есть Все зависит от опасности. Что такое погонщик ослов? Погонщик ослов – это разносчик пиццы. Ему там дали пиццу из точки А привезти в точку Б. Так как работа совершенно не связана с опасностью, человек вообще мало чего боится. Поэтому может где-то обмануть, ослики его могут чью-то травку чужую покушать. Так как нет никакой опасности, он ничего не боится. Погонщик верблюдов – это немножко другой уровень. Все-таки погонщик верблюдов, он переходит через пустыню. Любой переход через пустыню – это всегда некое проявление опасности. Поэтому те, которые работают погонщиками верблюдов, это уже, говорят, праведные люди. Но хасидим... Это уровень выше, чем у праведников, это у моряков. Почему моряков? Потому что они постоянно волнуются, они постоянно соприкасаются смертью, поэтому их отношение ко Всевышнему, к жизни и так дальше, оно очень-очень такое трепетное. Я не знаю, были ли хасидим в данной ситуации те люди, которые сидели на корабле «Йоны», но видно, какой-то хасидский уровень их был, потому что э, мы сейчас увидим о случае Повального Гиюра, во всяком случае, э, в конце нашей первой главы. Итак, давайте все-таки продолжим. И встал Иона, чтобы бежать в Таршиш. Мы поняли, почему, по мнению комментаторов, он хотел бежать в море. От лица Бога и пришел в Яфа, мы поняли, почему пришел в Яфа, потому что это порт, и нашел корабль, идущий в Торшиш, очень корабль, который идет за 3-9 земель, и дал плату за него, и взошел на него. Да, ну, тут мудрецы говорят, дал плату за него, имеется в виду, заплатил за весь корабль. В те времена, в отличие от нас, сейчас не было круизных лайнеров, которые там шли от точки А до точки Б. Любой корабль, который плыл, это всегда был корабль грузовой. То есть грузовой корабль, он всегда перевозил какие-то грузы. Поэтому пассажирам, ну что было пассажирам? Пассажиры шли к грузовому кораблю, говорили, есть у вас место. И если есть место, то капитан корабля мог взять человека. Понятно, условия там были плохие очень, никто отдельную каюту ему не давал да вообще э, плыть на корабле в те времена было очень опасно но Обратите внимание, когда они отплывают. Это, кстати, очень важная вещь. Речь идет у нас в праздник Суккот. Праздник Сукот, ну, это конец сентября, может быть, начало октября. В то время море еще нормальное. В то время на Средиземном море корабли плавают, и в это время очень редко бывают бури. Я не скажу, что их не бывает, они бывают очень редко. Чем ближе к зиме, тем на корабль садятся только либо аристократы, либо люди не совсем адекватные, потому что в зимнее время на корабле, на корабле плыть – это полное самоубийство. Но сейчас, это с конец сентября, начало октября, море хорошее, море спокойное, и поэтому можно поплыть на корабле, и они плывут в Таршиш. Таршиш – это очень-очень далекое путешествие. Да. Я хотела спросить раз Иона купил этот корабль, значит, наверное, он был Да, конечно, был богатым человеком. Богатым. Очень многие пророки, они были богатыми людьми. Это один нас, один... я не, не хочу сейчас эту, эту вещь идти, но богатому человеку, как правило, уже ничего не надо, потому что у него уже все есть. Ну так, во всяком случае, было когда-то. Наверное, был богатым человеком, но Иона готов купить весь корабль. Что значит купить весь корабль? Наш комментатор говорит, корабль пришел, он только разгрузился, он даже не успел груз загрузить. по одной точке зрения. И она говорит, сколько будет стоить груз, которого вы будете грузить, там, я не знаю, там, 500 тысяч долларов. Знаете, вам 500 тысяч долларов, только прямо сейчас нужно уезжать. Иона готов пойти на все, только чтобы еще раз не услышать слово Творца. Он, поэтому он хочет уплыть в море. Чтобы плыть, торшишь от лица Бога. А Бог навел сильный ветер на море, и была буря большая в море. Ну, тут э, все наши комментаторы, они говорят о том, что буря, которая произошла, она была не совсем э, такая адекватная. Допустим, Ибанезра пишет о э, о том, что... Ветер он дул прямо с берега, и, корабли же все были парусные, он дул прямо с берега, и это мешало кораблю пристать к берегу, то есть корабль хотел бы, может, вернуться на берег, но как бы ветер отталкивал его в море. Мидраж говорит, ветер, о котором тут идет речь, надо понять, о чем идет Мидраж, был третий раз в истории. Первый раз это был ветер, который разрушил дом Йова, все, наверное, читали книгу Йова. Знаете что книгу Йова? Это великая книга. великая книга. Очень печальная, очень великая книга. Я не буду сейчас книгу Йова говорить, но раз мы проговорили про ветер, который разрушил дом Йова, книга Йова совершенно потрясающее содержание. Говорят о том, что я написал Машера Рабейну. То есть по одной из версий, то есть есть несколько точек зрения, по одной из э, таких э, вещей, которые говорят наши мудрецы, это книга, написанная Машера Рабейну. Маше Рабейну, он э, как бы он познал все тайны, которые, которые есть в этом мире, он познал практически всю Тору, он только не нашел ответ на самый главный вопрос, почему бывают праведники, которым плохо, и бывают злодеи, которым хорошо. И вот он у Всевышнего в свое время спросил этот вопрос, и Всевышний ответил ему такой загадочной фразой, кстати, и очень важной фразой. Он сказал, «Когда я хотел, ты не хотел, а теперь, когда ты хочешь, я не хочу». То есть, когда был период времени, что я готов тебе было открыть эту тайну, ты был не готов, а теперь, когда ты готов, уже поздно ее тебе открывать человек не должен терять те шансы, которые ему попадают в жизнь. Если есть, его нужно делать сразу же. Но это другая совершенно вещь. Машера Бейну, он был настолько э, поглощен этой идеей, э, это ответ на который он не получил вопрос, на который он не получил ответ. Почему бывают праведники, которым плохо, злодеи, которым хорошо. Их мало. Таких праведников и мало таких злодеев. Обычно праведникам хорошо, злодеям плохо, но бывают такие ситуации. И тогда Машир Бейнон пишет книгу Йова. А книга Йова – это совершенно потрясающая, трагическая, великая, монументальная книга, которая только может вообще быть. У Йова все хорошо. У него прекрасная семья, у него много детей, он очень богатый человек, у него все, все хорошо. И Всевышний говорит Сатану. Сатан у нас это не то, что у других народов, отрицательная такая вот вещь. Сатан – это просто прокурор, у него это ангел. Любой ангел, он не хороший, не плохой, он исполняет волю Творца. В данном случае он исполняет работу прокурора. И Всевышний говорит, посмотри на Йова, какой он прекрасный человек, как он все живет. Сатан говорит, ну понятно, посмотри, у него все есть, вот он и живет так хорошо. А ты возьми, говорит, все у него забери. Вот-вот забери все у него. И ты посмотришь, как он запоет. Он будет также такой же хороший, как сейчас, или он изменится? И вот книга его она идет из-за того, что сначала Йова теряет всех своих детей, Хасвахалила, потом теряет все свое богатство, потом теряет дом. Вот этот ветер, который рушит дом Йова, и Йова, уже не имеет, Йова не имеет абсолютно ничего, абсолютно уже ничего. И казалось бы, что это конец, но это не конец. В конце концов, он заболевает проказой, он становится человеком вне общества. Это, это происходит в самом начале книги Йова, и вся вот эта огромная книга, он ведет диалог со Всевышним. А почему? А как? И, и в конце концов Йова задает вопрос Всевышнему, это вопрос Машера Бейну, как так могло быть? И Всевышний говорит ему, говорит ему ответ, он тоже не дает ответ, тоже не дает, он дает только намек, он говорит, кто ты такой, человек, ты живешь там 60, 70, 80, 90, 120 лет, кто ты по сравнению с этим огромным миром, с этой огромной всей, ты меня спрашиваешь, почему? Ты, который не знает, что произойдет через минуту и так дальше. и Йова, Йова находит, находит свой ответ на свой очень непростой вопрос. Так, к чему я просто это сказал? Так, говорит Мидраж, что что? Он, он, ответы находит. он не находит ответа. Книга Йова не дает ответа, она дает намек намёк на ответ. Но тогда надо учить книгу Йова. Может быть, если у нас будет настроение, еще это, это, это. сложная очень работа. Книга Йова это очень сложная работа. Но и, и, книга Йоны, она маленькая, да удаленькая, книга Йова, она больше в разы. Это большая-большая книга. Как бы там ни было, Медраж говорит о том, что ветер, который сейчас подул в море, он был когда-то... Это тот самый ветер, который разрушил дом Йова. Это тот самый ветер, который был у Илья который был на горе Синай, э, задавал вопрос тоже. э, Илья тоже задавал вопрос, и он тоже увидел этот ветер. И Йова, и Йона, он тоже задает вопрос. Потому что э, действие Йоны – это это некий вопрос, потому что его, то, что он убегает от слов Творца, это некий вопрос, на который он, который он скоро получит ответ. И рыба, и Нинве, и вообще вся эта история, это будет один большой ответ на один большой вопрос Йоны. Мы об этом поговорим чуть позже. Но, как бы там ни было, начинается вот этот очень, очень, сильный, очень сильный ветер. И <связывая> <связывая> да, но ветер был странный. Ветер был очень странный. Почему? Потому что все, что происходит в дальнейшем, оно показывает о странности всего происходящего. А Бог навел сильный ветер на море, и была буря большая в море, и корабль, казалось, вот-вот разломается. Что происходило? Ну, во всяком случае. По одной точки зрения, ну не по одной, по, по мейнстримовской, мидрашевской точке зрения, по которой идут практически все наши комментаторы, происходила странная вещь э, какая вещь? Э, еще раз: э, сентябрь, конец сентября, начало октября это не сезон бурь. Бурь нету. Еще больше, рядом с кораблем, на котором при, привет Йона, плывут другие корабли. И вдруг они видят о том, что как бы, корабли плывут нормально. То есть солнышко светит, чайки летают, э, люди довольны, купаются в Тель-Авиве, там, на Тане и так дальше на море. И только в одном конкретном месте в этом корабле страшная буря. Только над ним. То есть в, в, справа море спокойное, слева море спокойное, впереди, сзади море спокойное... А корабль, казалось, вот-вот разломается. Не просто буря. Не просто буря. Корабль, который плывет, такое впечатление, что его раздирает в разные стороны. И тут и происходит, и испугались моряки. Что испугались моряки? Испугались моряки, когда э, пилот летит в, э, пролетает в зону турбулентности вместе со Сюардесами. Стюардес не хватается за голову, не колонил не, не, не ложатся на пол, капитан не выходит с дрожащими руками в зону турбулентности и все. То есть не совершенно спокойно, ну, зона турбулентности. Ну, еще нас спокойно. Господа, пристегнитесь, мы прилетаем в зону турбулентности, все, ровно через две минуты, зарисунуло по раз, у вас все будет нормально. «Моряки увидели бурю и испугались». Они говорят, что испугались? Буря испугались, а, конечно, моряки. Они испугались не бури, они испугались того, как выглядит эта буря. Они видят странная вещь, это какая-то мистика полная. То есть, то есть вокруг то, что происходит, оно настолько странно, что это и вызывает боязнь моряков. «И испугались моряки, и возвали каждый к Богу своему». А обратите внимание, кто моряки у нас? Хасиды. Моряки у нас хасиды. Они как чуть что, сразу взывают к Богу. Правда, каждый к Богу своему. Кто-то в Google залез, кто-то еще куда-то, кто-то в водку достал. У каждого свой Бог. Да, – Идолопоклонники? – Они, конечно, идолопоклонники. Раша говорит еще раз, что это представители всех 70 народов. Там все, все виды идолопоклонства, которые только могли быть. «Каждый взывает к своему Богу». Почему они испугались? Они видят что-то совершенно неординарное. Это неординарное что-то? «И возвал каждый к Богу своему, и выбросили сосуды, которые на корабле». Обратите внимание, что они делают. Когда происходит буя. первое, что нужно делать, нужно выбрасывать балласт. Нужно выбрасывать что-то тяжелое. Поэтому... Что-то у них было тяжелое, корабль казалось им вот-вот утонет, и они бросают это, бросают это в море, чтобы вылечить корабль. А Иона всу- спустился в трюм, лег и уснул. Это потрясающая вещь, это совершенно потрясающая вещь. Либо можно предположить, что ее нет. Стоит первая точка зрения предположить, что Иона был Миклухой Маклаем. Это первая точка зрения это моя точка зрения, еще раз, это шутка, я сейчас говорю, это не комментарий Раша, Мальбима и Радака. Почему, почему Йона был Миклухой Маклаем? Молодежь не знает его, все больше про Гарри Поттера слышал. Так, Миклуха Маклай был такой дядя один, путешественник российский, который при, приехал на берег Маклая. Берег Маклая это пупа Новой Гвинея. В Пупуа Новой Гвинеи, как вы понимаете, живут не шотландцы, а живут попуасы. И они, в общем, такие люди относились культурный, но дикий, но добрые внутри, как поется в песне. Так вот, очень интересно, почему я говорю, как Йона похож на Миклуха Маклаева. Я читал дневники Миклуха Маклаева, когда он туда приехал к этим дикарям. Эти дикари, они смотрят, они просто от наглости они не знали, что делать. Какой-то бил человек к ним приехал, они не знают, сразу его есть, не сразу его есть, прибить его, не прибить его. Некоторые считали, что он посланец каких-то богов, пусть что он белый. И тут Миклуха Маклай решил сделать такую вещь, после которой попасы его зауважали на всю жизнь. Он пришел, значит, в середину этой папуасской деревни. Папуасы на него смотрят и уже не очень не знают, когда его кушать начинать. Разложил, значит, в середине этой деревни свой, там, не знаю, топчанчик, раскладушку и так дальше. Зевнул, сказав всем спокойной ночи, люк спать. И папуасы, они от наглости, у них просто дарич пропал. Ну то есть, ну вообще просто, да, ну просто, просто попал до речи, Они его там, я бы сказал, бы, что он этих будет убегать, там кричать и а он наоборот, он спокойно легкий уснул. И когда он проснулся, Миклуха Маклай, он видит, что эти все папуасы вокруг него стоят, они все были его, они уже его были. Все, для них он был по таким полубожеством. Предположить о том, что Йона Миклуха Маклай и у него такие железные нервы, то есть он видит, что корабль сейчас развалится. Он спустился в трюм и еще раз, уснул, уснул. Человек там, у него завтра экзамен, он не спит, думает, сдам, не сдам, все. А Йона убежал от слов Всевышнего, лег и уснул. Почему он, туда, почему он туда спустился? Ну, Донус как Абрабанель говорит о том, что он понимал о том, что ему молиться нечем. Но как? Он убежал, он убежал от Творца. Не от Творца, от Творца невозможно убежать. Он убежал от его пророчества. Он понимал о том, что он уже, может быть, не лес на этом, на этом свете. Одна точка зрения, которая говорит, что, почему он спустился в трюме, уснул, потому что он не хотел находиться на борту. Потому что он понимал о том, что ветер очень был сильный, корабль так трясся, что казалось, что вот-вот он развалится, упадет и так дальше. Иона боялся о том, что его просто снесет с корабля и ветром и волнами добьет до берега. То есть Всевышний хочет ему пророчество. Всевышний сделает сейчас так, что он упадет в воду и дойдет до берега и опять получит свое пророчество. В Талмуде написана э, интересная история, э, связанная с Рабангом Лелем. Вообще, Рабангом несколько раз написано, когда он плавал на кораблях, э, у него даже был свой такой, э, некая такая подзорная труба и так дальше. Это длинная история про плавание Рабангом Лелем, Рабия Кива, Рабия Они вообще на кораблях плавали, в Рим особенно плавали. Так вот, Рабан Гамлель пишет, однажды, говорит, он э, плыл на корабле, а рядом, и была очень сильная буря, но у него был какой-то большой корабль, а рядом там был чуть меньше корабль. И он видит буря такая сильная, что этот корабль трясет в одну сторону, в другую, и все, и корабль э, тонет. И Рабан Гамлель говорит, какая трагедия, на этом корабле утонул один из самых великих людей. Он знал, что он плывет на этом корабле, и, и, и Рабан Гамлиэль, он, он был это все. То есть он видит сейчас смерть величайшего человека. А кто плыл на этом корабле, спрашивает, э, спрашивает Талмуд, на этом корабле плыл Раби Акива. И Рабан Гамлиэль понимает о том, что, что Раби Акива погиб, потому что он утонул. Какое, какое же было удивление Рабан Гамлеэля, когда он приплыл к берегу и видит Раби Акиву. И он говорит, как ты вообще остался живым? Он говорит, благодаря доске. Этот корабль, когда он развалился, упала какая-то доска, я вот, схватился за эту доску. И когда волны, они шли на меня, я как бы на, наклонял голову. Потом, когда они уходили, я поднимал голову, так я доплыл до берега. По этой точке зрения, что не хочет сейчас Йова, Йона, прошу прощения, Йона не хочет стоять на палубе, потому что его просто снесет и донесет до берега. А почему он идет вниз? Вниз он идет, потому что то, что он понимает о том, что это конец. И он прекрасно понимает, что буря... Буря, которая сейчас происходит, там происходит только из-за него. И в ту минуту, когда Йона погибнет, буря тут же исчезнет. А то ему не жалко? Жалко, поэтому он идет и туда. Йона не может жить покончицем убийством. Кстати, одна из точек зрения, которая говорится, почему Йона ушел в море на корабль, он хотел, чтобы его убили. Человеку запрещено самому себя убивать. Но это вы... а терять, если у него будущего ничего нет, он уже
1: ушел от пророчества.
0: Да, поэтому, считает? поэтому, поэтому, но он не хотел второе пророчество, он не хотел продолжения этих пророчеств. Зачем? он мог бы значительно также забить, потому что все равно. Также забить мог бы когдалишь стать. Йона Йона так не мог, то есть он он нарушил одно пророчество, если он нарушил его, и это для него было достаточно. Дальше он не хотел. да, с точки зрения о том, что он нарушил пророчество, у него уже нет ничего, ни будущего мира, ни этого мира, вообще ничего нет. Это страшная вещь, то, что он сделал. Но он не хочет второго удара, он не хочет этого второго пророчества. Поэтому он хочет, если он будет на корабле и на корабле что-то произойдет, а он понимал, что, скорее всего, что-то произойдет, он не сможет просто так на этом корабле плыть. Он понимал о том, что моряки рано или поздно поймут, что это из-за него, выбросят его в воду, и он в этой воде утонет. Вы можете сказать, что точно так же волны отвезут его к берегу. Это хороший вопрос. Мы сейчас увидим, что с ионой произойдет, когда его бросят в море. Поэтому с точки зрения Мальбема, он как раз и думает о других людях. Он ложится в трюм, а трюм он наиболее близко к воде. Если сейчас будет течь на корабле, то первое, кто утонет, утонет тот, кто в трюме. И она понимает о том, что в тот момент, когда он погибнет, тут же прекратится буря и ну ка, бы, и корабль будет спасен. Ну корабле будет дырка, что-то. А? Что будет ну будет он дырка. Будет. Они, они, эту дырку заделают, но Рабин отдыхая, интересная вещь, он у него другая точка зрения он говорит о том что что он уснул потому что то что он знал что все закончится хэппи-эндом все закончится хэппи-эндом очень часто бывают такие вот вещи у человека сколько раз вот человек волнуется думает как где что произойдет но навсегда ну практически всегда всевышний помогает всегда все заканчивается хэппи-эндом но в жизни любого человека так бывает чушь ты волнуешься чего ж ты? ты же понимаешь, что, скорее всего, все закончится нормально. Но человек все равно волнуется, все равно вот эти вот происходят волнения и, и так дальше. С точки зрения Рабыны Дыхая, Йона он, как бы, он считает, что у него все будет нормально. Он не знает как. И он был прав. Все закончилось с потому что Йона выжил. С точки зрения всех остальных, почему Йона спустился на корабль и уснул? Потому что он считал, что он делает все абсолютно правильно. Он готов был ради еврейского народа отдать абсолютно все, абсолютно все, что у него было, и все, что он сейчас сделал, он делал только из-за огромной любви к еврейскому народу. И по этой точке зрения Йона не знал, что всевышний его сейчас спасет. Он был уверен, что он как раз его не спасет. И поэтому, по этой точке зрения, он спускается на корабль и спокойным сном засыпает, засыпает спокойным сном нужно sí, да. было наоборот подумать ну, со стороны Иона, что он наоборот от всего убежден, потому что Всевышний хочет же ему дать второе пророчество да. то есть он его от всего спасет, даже если к нему подойдет человек с ножом бы и пытался бы его бурнуть то ничего бы не произошло. Да. Как бы это было глупо со стороны подумать, что 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 что, только, что, что, что 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 он что он утонет. Это точка зрения про Бенди Хая. Поэтому поэтому он говорит о том, что он уснул спокойно, потому что он знал, что ну как бы с ним все будет нормально. Это это надо понять, что говорит Рабиндранат Хай. Тоже, но э- точки зрения во всяком случае мальбема он он хотел утонуть он хотел что он читал что сейчас будет вода она попадет в трюм она утонет и тем самым спасется э, э, те которые находятся на корабле э, и уснул и подошел к нему кормчий. тут кормчий увидел это совершенно потрясающую вещь ну совершенно потрясающую вещь. так бывают такие вещи иногда вот, идет какие-то вот, в тюрьмах так было вот и Серов он там рассказывает, и все когда вот эти зеки, когда эти такие полу, э, полудикие люди вдруг они, вдруг они соприкасаются со святостью и, и, и мир вокруг них он, ну, он как бы он начинает совершенно меняться. Кормчий корабля, кормчий корабля, в данном случае, там капитан, я знаю, лоцман, кто угодно. Человек, который работает в одесском порту, который по-русски разговаривать не умеет, он разговаривает матом. И, 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 как бы, и он так привык вообще к жизни. Да, он хасит С точки зрения этого он хасит, потому что он так, они все богобоязненные, но человек совершенно бескультурный, человек совершенно такой. И он видит вещь, которая его поражает. Он видит, что человек, который заплатил за весь корабль, в ту минуту, когда моряки волнуются, моряки, которые повидали все на этом мире, и у них руки и поджилки трясутся, человек, который пожилой человек, сколько ее не было, уже там, там за 70, спокойно идет в трюм и ложится спать. И, и кормчево это поражает. Он спускается в трюм, написано, и подошел к нему кормчий и сказал ему, что же ты спишь? Вставая, возови к Богу твоему, может быть, подумает Бог о нас, и не пропадем. Вдруг он понимает, вдруг он понимает, что если этот человек так спокойно в трюме ложится спать, то скорее, всего, то, скорее всего, этот человек, который как-то и связан с бурей, и этот человек какой-то совершенно необычный. И его вера в Бога необычна, и Бог его необычен. Это понимает кормче в эту минуту смертельной опасности. Обратите внимание, как говорит кормче. Он не говорит матом, он не орет, он не кричит. Корабль тонет, люди тонут. Он увидел эту вещь, и у него как бы это все проходит. Он говорит... И, и, что же ты спишь? Вставай, возьми Богу своему, может быть, подумает он о на нас и не пропадем. То есть он вдруг понимает, что, может быть, именно этот человек и есть э, та, э, та палочка выручалочка, которая спасет корабль. И сказали друг другу: давайте бросим жребие, и будем знать, из-за кого это бедствие нам. И кидали жребий, и падал жребий на Йону. Почему они кидают жирей? Потому что они прекрасно понимают, что проблема она из-за того, кто находится на этом корабле. Вопрос why, ответ because. Потому что все корабли, которые э, э, плавают вокруг, на них все нормально, там люди музыку слушают, там и все, веселятся, все. А этот корабль готов развалиться, значит, они понимают, что причина у того, кто находится на этом корабле. И они начинают бросать жребий. Что такое жребий? Бросание жребия – это мы уйдем в далекие дебри и никогда не закончим книгу Йона. Поэтому я не буду сейчас об этом говорить, но жребий они бросали. Каждый раз, когда они бросают жребий, жребий падает на Йону. И тогда у всех моряков всю как рукой сняло вот этот страх. Они уже не смотрят, то что корабль разваливается. Они уже не смотрят на том, что буря. Они просто смотрят на этого человека, и не могут понять, что происходит. Какой-то необычный человек, святого такого вида, буря, он совершенно не волнуется, жребий падает на него. И сказали ему, скажи нам, ты из-за которого постигла нас бедствие это, какое занятие твое? Ну, тут говорит Мидраш какое преступление ты совершил? Сколько ты зарезал, сколько ты перерезал. то есть мы-то моряки-то, хотя хасиды на море, но там у нас у всех послужной список, кого мы там побили, избили, убили и так дальше. И за нас это не происходит. Что ты такое сделал, что это происходит? Какое занятие твое? И откуда пришел ты? «Что за страна твоя и из какого народа ты?» Он говорит, может быть, страна, в которой живешь, ты. Это Иран. Там все такие, ну, как бы они там, этот... А из какого народа ты? Может быть, ты, там, я не знаю, там, из э, Исламского государства, запрещенного в Российской Федерации. Откуда мы знаем, кто ты? Расскажи нам, из-за чего, что ты такое натворил? Такой интеллигентный, пожилой человек, и вы, и такой, все, и все такой нормальный, интеллигент, Что ты такое сделал, что это все происходит? И что говорит Йона? И сказал им, еврей: я, и сражусь Господа Небес, сотворившего море и сушу. Какая твоя профессия, они говорят? Что говорит Йона? Еврей. Еврей. Еврей – это профессия. Тут происходит совершенно потрясающий вопрос, как он говорит. Евреи. А как евреи будет, кстати? На, вот, на, мы это читаем на церковно-славянском языке. А как в оригинальной написано? Евреи. Как евреи? Иудея. Не, иудеи – это не иудеи. Он под... говорит «еври». А иди, иди, иди. Евреи. Как давно мы не слышали это слово «еври». Мы его давно уже не слышали. Так, 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 так звали Авраама. Да. Так звали Ясефа. Когда он пришел, говорили, что он еврей. Потом «еври», оно как-то у нас в книге «Дворим» встречается, но с негативным вот, таким понятием эвет – «еври», то есть э, «еврейский раб». Больше слова «еври» у нас э, его нету. Оно упоминается еще один раз у Ир- Вермиягу, но в каком-то плохом контексте. И вдруг тут Йона. Он говорит «я еври». И тут в самом ответе Йоне есть о чем поговорить. Почему, почему, он говорит, почему он говорит «я еврей». Ну, об этом мы уже с вами поговорим тогда в следующей серии. Всем большое спасибо за внимание.